1: Välkomna till ett nytt program från Tutto-svenskan-gänget. Nämligen det efterlängtade Gossip med Jossip. Ett tisdagsprogram som kommer gå nu fram till säsongstart i alla fall. Där vi kommer gå igenom silly nyheter varje vecka. Jag kommer försöka leda de här samtalen och så får du komma med The Juice så att
2: säga. Ja, det här känns jävligt kul tycker jag. Ja, det ska bli väldigt spännande och framförallt... Och kunna komma loss lite från det vanliga formatet där vi liksom tar de stora snackisarna. Men här kan vi gå in i, på djupet och i detalj kring alla de, de stora övergångarna. Så att det, det ska bli väldigt
1: kul. Vi tänkte börja med ett ganska simpelt koncept och gå lag för lag. Vad har hänt? Vad mer kommer hända? Vad, vad vet du och vad tror du så att säga? Mm. Och vi kan väl hoppa direkt in på AIK som är först i min lilla bokstavsordning ganska det är AIKs claim varje år. De leder alltid till, till säsongen drar igång. Så de får också vara första ut här. Mm. Där har vi Selina och Tideman Hansen som stannar eller köps loss från tidigare lån. Ellingsen som kommer in och Diavara som kommer in. Och ut är det väl egentligen bara åt något som är riktigt kännbart. Även Haliti och Samuel Brolin hade man någon slags förhoppningar på. Men de är också borta. Ja. Vad säger du om AIKs fönster än så länge?
2: Det är ett vad jag skulle kalla för högriskfönster- det är givet då att de här spelarna som kommer in är ändå i en ålder där det inte finns så mycket utrymme för utveckling. Utan de ska kunna komma och leverera här och nu. Jag tycker att Celina visade prov på, på sin högsta höjd som har liksom skapat det CV att han ändå har under förra säsongen. Men kommer komma in i det ännu mer bättre, eller ännu bättre än nu med sin med säsong i kroppen. Tideman Hansen som erbjuder någonting annat till AIKs ganska under 2023 stabiga försvarslinje där man testade då med Haliti med Sotte med Milo och det är liksom just farten saknades men även förmågan att kunna bryta linjer. Haliti hade drivit i för sig i sitt spel men kom inte alls eller fick inte alls att komma till användning. Så och de är inte, jag tror inte de är jättebilliga de här lösningarna heller utan det är det är väl bara att vänta och se lite grann. Ellingsen är också speciell för att han ändå har sin ganska Stora skadehistorik. kan spela väl inte fotboll på nästan... Eller över två år. I alla fall, mellan två och tre år. Något sånt. Mm,
1: det är väl Om man kollar
2: rena siffrorna
1: så är det ja. väl... Är det tusen skadedagar sedan 2017-2018? Ja. Det är klart att det är en risk, men en
2: jävla höjd. Verkligen. Och det, Thomas Bernstein var ju väldigt tydlig med att han var otroligt stolt och glad över att en spelare av den kalibern kunde komma till Arko. Så Det är också lite där att mm, det finns gott hopp. Sen ut, som du säger, åt Geno kännbart, eh, Brolin eh, Haliti och sen snackas det även nu om Kosiazare och att det börjar närma sig en lösning där och det är väl framförallt Bayern München som ligger längst fram i det ledet. och sen är det ju fortfarande spekulationer kring Omar Frei eh, och där kan vi berätta att det, var ju, det finns ju två bud på bordet från två utländska klubbar varav en i Holland eh, i prisklassen runt 10 miljoner kronor på, på Omar Frei så att det blir ju en bedömning för Thomas Bernsson att göra Ska man behålla Omar, nu, eller ska man sälja Omar ska man då i så fall behålla Jona ett halvår till se, som sondera marknaden sen i sommar för att i nuläget, om de två tappen kommer, då är det fortfarande bara en renodlad forward som är Janis Pittas Så ja, det blir även om fönstret stänger här nu om några dagar, det internationella fönstret in, så får vi se vad AIK eller ut, så kan vi se vad AIK får in här framåt
1: Det känns väl som att en del skriker på fler nyförvärv där vilket man gör vilket lag man än håller på- känns det som i den här ja. perioden. Men det beror väl ganska mycket på- Kusia Zare kanske framförallt- eftersom det är så mycket pengar. Men som du säger även- 10 miljoner inför Omar. Vad tror du att de letar efter då? Är det en anfallare som ska ersätta- eller är det någon annan position de är ute efter?
2: Jag tror att framförallt en anfallare då- för att erbjuda någon form av alternativ- i anfallsspelet i och med att man inte heller vet- Riktigt hur det blir med John Gudetti och hans skadestatus där. Och sen en ytter, tror jag, mm. av, av yppersta prioritet för, för AIK. Skriver man i och för sig, som det verkar nu, kontrakt med Emanuel Gono- provspelaren från, från Akademi i Sierra Leone. Och där finns det ju mycket, mycket potential att hämta. Så får vi väl se vad det leder till det. Sen har man ju också gjort av sig med ganska mycket dörkött. Mm. I form av, det var väl pratet om att Jimmy Durmas nu ska bryta sitt kontrakt- prata om lite andra spelare som ska leta sig nya klubbar till exempel Sackel på Abdus Magashi och ett par andra. Så jag tror att AIK behöver komma loss lite i den här i, i övrigt kategorin för att då kunna få, få spin på allt det andra. Så göra plats för spetsnyförvärv. Sista vi vet om AIK är väl vänsterbacksplatsen Mm. Finns det något nytt där
1: eller är det fortfarande Sandén det handlar om tror
2: du? Det tror jag. Jag tror att det finns någon form av dialog mellan, mellan både Toulouse och AIK men också mellan AIK-spelaren. Och Sandén är ju också i ett skede av karriären där han behöver starta om lite grann. Får inte glömma han är inte allt för gammal, än är 22. Så att, perfekt, och, perfekt steg att komma tillbaka till, till allsvenskan och få, få fart på karriären. Och framförallt få tillbaka glädjen till fotbollen. Det är ju inte... Vi har ju garvat tidigare i andra sammanhang om att svenskar som går till Belgien hamnar i något liksom permanent mörker. Frankrike ju visat sig att det är inte alls... Det är, liksom, det är samma kategori. Det är väldigt tufft och, och alla klarar inte av det. Så att, en, jag, tror det eller jag tycker det är no-brainer. Kan man så, så ska man ta som det?
1: Ja, vi har sett också Inossa som inte hade någon speltid kommer hem och hur bra som helst i svenska. Så det kan säkert bli kanon. Vidare har vi BK Häcken. Ja. Där det har varit en ganska rörig vinter. Framförallt i, i och runt om. Det är väl... Finns tränare och tränare assisterande tränare och allt det där som försvunnit. Även i sammanhang är det ju kanske framförallt Samuel Gustafsson då. Men även Ayam Oso vars lån gick ut nu. Jobbar de något på att behålla honom i klubben eller hur ser det, det ut? Det gör man.
2: Det är ju fortfarande Ayham som är aktuell. Och där är det väl det ska väl lösas en situation med hans, hans klubbslaviga Prag. Där och se hur de tänker kring honom. De indikationer som har varit är ju att de vill, de vill gärna göra plats för någon annan. I, I laget nere i Tjeckien så att Oso och Hecker tyckte han var bra mm. eh, under den här sessionen eh, hemma i Javsvenskan igen. Sen är det ju det är fortfarande prat om den här eh, holländaren med det otroliga namnet, är det Rinaldo Baker, mm. otroligt namn, eh, som, som är aktuell och det är från krisgruppens då så det skulle inte vara en alltför dyr lösning med tanke på deras ekonomiska problem. Man har nu förlängde Hovland Johan Hammar skriver på ett nytt långtidskontrakt men ska man vara med och utmana om guldet så räcker det inte med två habila allsvenska mittbackar som Hovland och Hammar är utan du behöver någon med lite mer klass och spets och sen då eh, Högmo out Paco, Johansen in Samuel Gustafsson out det, det är kännbara tapp. Och nu det är Även utan... Thomas
1: Tottland ska vi säga, som
2: ändå gjorde en
1: hel del bra grejer i höstas faktiskt. Ja,
2: men som inte liksom, som hade väl ganska svaga prestationer. Det var väl tre bra matcher och som var det två mindre bra och så vidare. Men det är fortfarande ett tapp och det är, det är en spelare som, som gör skillnad när han har dagen. Så aj, jätte, jättespännande att se vad Häcken kan få ut av det. Och nu pratar det fortfarande om att Momosonko ska förlänga mm. trots anbud. Och det är väl fortfarande Liverpool som ligger längst fram i... I det ledet och kommer inbringa den dagen om det blir nu eller i sommar eller om ett år kommer inbringa otroliga pengar till Häcken. Till tror du att det är Dabo och nu snackar de om Brusberg som är på väg upp och sådär som
1: kommer ta över för att kolla man på in så visste Adam Lundqvist visste Julius Lindgren men det är inga, det är inga jättenamn in. Nej. Tror du att vi kommer få se mer hända eller kommer de förlita sig på det de
2: har tror du? Jag tror de kommer gå rätt hårt för en spelare i sommelskaliber. Att du försöker att hitta den marknad. man ska också... Man får inte glömma att det kom ju en dansk från ingenstans förra, eller i, i, i somras. Och ska väl också fasas in och det finns väl tid och plats och utrymme för honom också. Sen om det är på den positionen eller om det är i andra, andra delar av spelet, det får vi ju se. Men jag tror att man, man behöver det. För att om man inte bara tittar på häcken utan de toppkonkurrenterna som finns där ovanför så är deras... Mitt fält mycket, mycket mer, mycket mer välordnade än Häckhäls just nu.
1: Vi går vidare till Djurgården. Det är fönstret som vi nog har pratat mest om skulle jag säga i vanliga Tutosvenskan-podden. Så analys och sånt kan ni höra i den vanliga avsikten för det känns som vi, vi harvar runt lite i den analysen vecka efter vecka för det är lite rörigt och lite konstigt och man vet inte riktigt vad som ska hända varken in eller ut känns det som.
2: Hur ser du på Djurgårdens fönster hittills och hur mycket tror du är kvar? Jag tror att Djurgården är, eller som det känns utifrån, Djurgården är lite liknande sitt som AIK. Att man behöver göra sig av med spelare som faktiskt inte, inte bidrar längre. Och det kan vara spelmässigt, det kan vara truppmässigt, det kan mm. vara whatever. Ska jag sticka
1: in där då ja. att det är, om man läser listan så är det ändå Ademi ut, det är Lövgren ut, det är Alemayo ut, det är Eliott Tchek som försvinner, det är Pia Bengtsson, det är Tommy Vajo och sen... Kunil och Wallenborg som är inte sådana som hade spelat något ändå. Men det är ändå ganska mycket man redan har rensat också.
2: Ja, och det säger väl också mer om truppbygget i sig. Att det fortfarande finns så mycket kvar att rensa. Vi har ju pratat till, till leda om Sabovic, om Magnus Eriksson, status på Hampus Findel. Eh, Somelich Holm som har kommit in. Albin Ekdal, liksom den här eviga följetången som har pågått. Så att det finns ju fortfarande att göra. Jag skulle väl tro att det är två, två tre spelare till som skulle kunna försvinna från... Eh, från Djurgården och framförallt då, eh, återigen på, på centralt mittfält. Sen måste man ha in en anfallare. Vi, har ju, jag hade, eller vi hade diskussioner i vanliga avsnittet om, eh, ja, vanliga avsnittet om eh, Dennis Hymmets vara eller icke-vara där August Pongberg, eh, vår kära kollega, inte trodde att det skulle bli något lyft medan jag tror att Hymmet är en truppspelare som skulle kunna bidra och som dessutom på den här nivån. Kan göra sina nödvändiga poäng även i matcher där det kanske står och väger lite grann. Sen är ju fortfarande hoppet om att Gourbanli ska fortsätta göra eller hoppas komma in i det bättre än man har gjort. Och Det är ju, pratade jag om det tidigare: att Gourbanli är en typ av spelare som där han måste få mer hjälp av lagkamraterna och inte skapa så mycket utrymme, plats och, och lägen själv. Så att jag tror väl fortfarande att mycket ut på mittfältet och kanske ett eller två offensiva namn in, framförallt i anfallet. När vi pratar om Djurgården känns det ju ofta som
1: att vi kanske frågas att även ska det in mer back? Och så där. Men man ska säga att det, det har ju kommit in den här
2: Miro-Tenno som jag har noll koll på överhuvudtaget. Ja. Vad är det för spelare som de har fått in? Det är en före detta lagkapten i HJK Helsingfors. God vän med Rasmus Skyller också privat så att den aklimatiserings. akklimatiserings perioden som kan vara viktig för spelare förkortas ganska avsevärt. Tenje är ju imponerat hittills på träningarna med sitt lugn och sin bollskicklighet och trygghet. Och det som jag kanske var orolig för på förhand när den här värvningen presenterades var ju framförallt att det är ju en, egentligen en Carlos Mouros Gracia fast egentligen i grunden mycket bättre spelare. Problemet är ju bara att han har spelat ganska mycket treback också. Men han verkar ta den här den här konstellationen med Marcus Danielsson och det här samarbetet på ett bra sätt hittills i alla fall. Visst, det är tidigt in på säsongen men lik, likväl så finns det någonting där att, att hämta och det är väl av yttersta vikt att Djurgården också får in en given mittbackskollega för att det har varit ett fruktansvärt hattande på den positionen och det har ju också speglat sig i, i resultaten. Däremot tror jag inte det, det kommer in något mer Kanske någon, någon liksom mittbaksreserv eller vad det är- men då har man också gjort sig av med Vi med Vill fortfarande göra sig av med Monos Gracia. Vet inte vad som händer med Unel Larsson riktigt. Så att det finns ett givet mittbackspar- men kanske att det kommer in någon, någon ytterligare där framledes. Eh, Lukas Bergvall-situationen
1: vet vi. Eh, kanske säljs han nu och lånas tillbaka. Kanske säljs han i sommar. Den känns också som vi har harvat nog så att säga- men är det någon annan av mittfältena som har kommit närmare en försäljning- eller
2: är det fortsatt lite stilltid där? Det är rätt lugnt. Däremot tror jag att man är från... I alla fall...
0: Toto Svenskan är sponsrade av AID. Och då kanske ni undrar, vad är det för någonting? Jo, det är en digital klinik för manlig hälsa från Sverige- som drivs av att erbjuda seriös och bra behandling för manliga hälsoproblem- och det är grundat av exakt samma läkare som byggde kry. Jag har lite koll på ungefär vad detta är. Men ni funderar på behandling för manliga hälsoproblem, eller hur? Ja, nu är det 2024 och då är det så här man löser problemen. Du måste vara över 18 år gammal och just nu får du som Totto-lyssnare fri läkarbedömning när du påbörjar din behandling på aid.se. Tänk på att aid stavas A-Y-D. Adam, Yngve, David alltså. a -D .se är det som gäller. Använd bara koden TOTTO-SVENSKAN i kassan. Vi säger stort tack till Aid för att ni är med. Och inte bara hjälper många män med deras hälsoproblem, utan också är med och stöttar TOTTO-SVENSKAN. Och det bästa också i Voltappen är ju att de har unika erbjudanden. Kommer nya erbjudanden varje vecka. Så gör som jag, Agge. Och ladda ner Voltappen och se vad just din stad har att erbjuda. Gör det nu. Stort tack, Volt.
2: Jag tar från Bessar Savovis håll. Eh, börja bli ganska mån om att hitta en ny lösning. Det, det hjälper nog inte någon. Eh, givet vad han är i den hierarkin. Dessutom så här... Även om det skulle frigöra som plats som Bergvall försvinner så finns det så många som går före på den positionen. Och sen blir det ju då intressant med Magnus Eriksson. Det är inte vilka spelare som helst, det är liksom en djurgårdskapten. Någon som har bidragit till klubben väldigt mycket och som liksom har byggt, hjälpt till att bygga identiteten kring Djurgården de senaste åren. Så att där ska det ju då till att alla parter behandlar situationen med respekt- Eh, Sabovic är nog lite lättare att de vet nog lite vad de har varandra. Mm. Så får vi se. Peking, Peking pratades då om det var något absurt rykte om Västerås och det, där tror jag att Sabovic är tillräckligt bra för att inte behöva vara aktuell för en allsvensk nykomling utan det, ska han vara kvar i allsvenskan så är det i alla fall en klubb som, som är i paritet med Djurgården alternativt att han söker sig utomlands. Eh, guys! Spännande.
1: att röra Tillbaka. På. Julius Lindberg, jag tror jag sa Lindgren förut. Ah, Lindgren. Han har ju försvunnit. Mm. Det har ju varit lite frågetecken kring Gajs anfall. Mm. Som många har lyft att Al Holmström är egentligen den enda kvar där. De har ju fått in Butyrovic från Värnemo. Komtidigt
2: ska tidigt också. Men vad tror du mer kommer hända i Gajs? Man har ju gjort klart med Amin Bodri gammal Aiko produkt som nu spelar i Italien. Han har ju varit med och provtränat väldigt länge och nu blev det väl officiellt ett fyraårskontrakt härom, härom dagen Så att det är också en, spelare, en offensiv spelare som, som kommer bidra sen om han är redo nu eller om det tar lite tid för honom att anpassa sig till Allsvenskan får vi se. Och vi pratade om Joel Nilsson mm. som vi kunde avslöja här veckan. Det finns en god dialog mellan parterna och jag tror att det är en lösning som nog inte är allt för svår för guys att komma åt. Som jag har pratat om, couple Love diskuterades i Expressen. ESP Västermark tidigare i, i Öster, eller kvar i Öster nu, men även en typisk klassisk superrättanspelare som dessutom hade sina duster med guys-supporterna och guys-spelarna under säsongen. Lite oklart där hur det gäller. Jag tror det var någon ekonomisk fråga som skulle lösas där också. Så att De jobbar aktivt, de jobbar brett. Men det är också svårt för guys i det läget att... Du kanske inte, liksom så här, du vet vad du letar efter men du måste samtidigt hålla dörrarna öppna för eventuella då, bänkspelare eller truppspelare från resten av allsvenskan. Och då får vi se nu när det kommer komma till det sen Malmö och Josef Sisej och att den flytten eller lånet till Hellas fördåna sprack- skulle det vara givet att han kommer tillbaka i, i gammal god form så är det absolut ett namn som skulle kunna vara aktuellt för Geis. Eh,
1: Harun Ibrahim har ju tillkommit eh, också på lån. Det pratade ja. vi mer om med Fidde Holmberg förra veckan så det kan man lyssna på i, i vanliga tuttosvenskan Fiden. Eh, annars har ju Fidde varit ganska öppen med att vi vill försöka fortsätta med det vi har gjort och Ska det komma till något så är det nog spets. Eller så där. Och det, det känns som det är där vi kommer landa. Det kanske är en eller två spetsspelare men inte så
2: mycket mer? Eller? Nej, precis. Och kanske framförallt då i ett, vi pratade om, om det med Fidde också, men ett, ett guys där man har börjat bygga om kulturen och börjat bygga liksom, sätt att vi vill bara ha spelare som vill vara här, som kan bidra eh, och då att krydda det med lite som alltså Joel Nilsson och Josef Cisse, det är ju perfekta värvningar i det. Mm. I det skiktet eller i den situationen man är i just nu. Kommer in med all en rutin och erkända bra spelare på det här nivån.
1: Halmstad ska vi röra oss till där det känns också lite osäkert tycker jag. Det är ett sånt lag man börjar känna att ska det bli kval i år? Eller var, mm. vart har vi dem egentligen? Nilsson Särkqvist är såklart ett tungt tapp som kulturbärare. Hur tycker du annars Halmstads fönster har sett ut hittills? Vart
2: väldigt tyst i Halmstad. Det är väl bäst att prata ut om både Kasper Karlsson och Erik Ahlstrand. Och det är fortfarande... Som man fortfarande har lite känsla att båda kommer att försvinna ju. Ja, och det är ju inget klart men Vi är fortfarande tidigt inne i, 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 i det, vårt allsvenska fönster, om vi ska kalla det det. Uh, och där tror jag väl att båda uh, kommer att alltså, försvinna. Jag tror inte någon av dem representerar Halmstad i Allsvenskan uh, 2024. Uh, fick en uh, till vår, uh, vår gode vän Ingo stora glädje en isländsk. Birnir. Birnir. Enligt Ingo som vi jobbar med här is ligans bästa spelare för den här säsongen. Ja, det säger han ju också om alla svenska <laughs> spelare. Så det är, för det är, så, det är kul också för att man, vet, han kan, man kan aldrig liksom dubbelkolla det på något sätt. Nej. Ägget kommer ju också prata om Jälspo. Det är ju en, en typ av, av spelare. Det här är ju en, en helt annan karaktär. Så att, jättespännande att se vad det blir i halmstad. Och det är också så här med små resurser och le, relativt begränsad budget så måste det träffa rätt. Om jag säger till dig tre namn
1: i Tim, Rönning, Vinicius, Nogueira och Rasmus Widerstein-Paul med en liten fråga efter de namnen då som är, låter inte ganska bra eller?
2: Jo, men det är också perfekta halmstad i och med att alla utifrån Halmstads förutsättningar är också billiga och smidiga lösningar. Jag tror inte det var någon som behövde köpas loss egentligen, kanske. Jag ska inte svära på det, men Rönning känns som att det var en ganska enkel affär för mm. både Älvsborg, honom och Halmstad. Ro äh, Rosenborg som bryter med vincent Paul och Vinicius som kommer från, från Varberg som knappt har råd med elräkningen. Så att jag tror inte man har sprängt någon budget för, för de tre spelarna. Men det är också erkänd kvalitet som kommer in framförallt i Tim Rönning som var... Mm. För, bara för något år sedan räknades som allsvenskans, eh, en av Allsvenskans bästa målvakter. Så att det tappet, med, med Nilsson Sarkvist som du var inne på ersätts ju i viss mån av rövning. Sen behöver ju också han komma in och, och bli eh, ska säga, ordinarie eller eh, komma in i 30 av 30 tempo. Om vi ska kalla det det. Men eh, Vincent Paul absolut och, och Vinicius blir också jättekul jätte att se i, i ett annat lag än Varberg. Det fanns ju. Väldigt mycket, vi kan ta Norrköping, och Lusaka som exempel. Att det fanns väldigt mycket individuella skicklighet. Jag tror att det, Halmstad kommer att ha väldigt stor nytta av honom. Vi går vidare
1: till Hammarby. Där det märker ni ju under avsnittet, men vi har inte gått in så mycket på tränarna idag. Men ni vet alla att Kim Hellberg har kommit in. I spelväg har det faktiskt inte hänt så mycket. Det är Oskar Johansson som har kommit in. Som jag ska låta dig utveckla mer strax ut. Känns ju som en liten perfekt lista i Fjulosson, Bubakar Travalli, Adin och Joel Nilsson. Mm. Det är inga, det är inga kännbara tapp överhuvudtaget får man ju säga här och nu. Verkligen inte. Eh, vad säger de om Hammarbys eh, fönster och strategi att fortsätta bygga på de unga spelarna och den truppen de har? Det är klokt av
2: Hammarby. Eh, jag tror, alltså så här, Mikael Berg, som vi hade i ett annat avsnitt, pratade ju om att det finns inte så mycket liksom, likvida medel och gröna siffror eh, just nu. Vilket innebär att det behövs i alla fall en, kanske två. Stor försäljningar för att Bayern ska få snurr på det här också. Sen måste man från ett klubbperspektiv måste också vara klok och kanske gräva lite där man står mer än vad man har gjort tidigare i det avseendet att nu har man två viktiga kontraktsförlängningar med Josef Rabi, med Dennis Gull Dennis Kolander rehabbar fortfarande och räknas som ett, liksom, ett nytt nyförvärv igen givet att han håller sig skadefri. Och sen då alla de spelarna som du nämner, det har bara egentligen varit lönebelastningar för Hammarby medan de har varit tillgången. Men Oskar Johansson tycker jag kanske går in på, på seriens absolut smartaste värvningar. Kommer gratis framförallt. Det är en spelare som väldigt sällan är skadad eller avstängd i en position där Bayern behöver förstärkning och som dessutom bidrar i det här nya Hammarby som liksom mm. det ska vara offensivt och fartfyllt och liksom samba Bayern på något sätt igen och kommer vara väldigt, väldigt viktig i både speluppbyggnad men också i, i offensiva situationer. Så att hatten av till, till den värvningen sen såklart, den är ju inte och inte svår och ska Johansson, med tanke på vad han har gjort i, i Värnamo. Men han har tagit den långa vägen och har harvarat runt i, i Trelleborg för något år sedan. Och eh, nu Värnamo sen i Bayern. Så att det känns som ett, ett bra steg för honom. Men också en, en klok investering av Hammarby i termer av lön- och... Bonus, eller?
1: Vi pratade en hel del igår om Ajay och Kurtulus. Huruvida någon av dem kommer försvinna återstår väl att se. Det har inte hänt så mycket mer idag. Mm. Där bakom finns Fänger. Där bakom finns Shaquille Pinas möjligtvis. Beroende på hur man, ja. hur man vill använda honom. Och sen har de ju någon, en ny sån lovande afrikansk mittback på gång upp. Just som kommer då och då i Hammarby. Om de här en eller två av dem försvinner. Tror du att det kommer komma in något mer? Eller tror du man kommer lita på det som finns?
2: Jag tror man måste. Framförallt då om Aj och Kurslu skulle försvinna- så klarar det inte Fenger 30 av 30 att styra det där själv. Pina Pinas var väl, hintade väl lite halvt själv under hösten- om att det kanske var dags att söka sig någonting annat. Och sen då får man in de här pengarna. Nu menar inte jag att man ska strössla 40 mil- liksom gå plus minus noll på en sån affär- men lägga ett par miljoner på en, en mittback- som går in och gör skillnad direkt- och som faktiskt behövs för att likväl- Fänger är otroligt viktig för Hammarby, men skulle man tappa de här två och dessutom inte våga ersätta så tror jag att det kan bli kännbart, inte bara i, i tabellen utan även i det spel som Hammarby vill spela. Du behöver spelskickliga mittbackar, du behöver liksom den här balansen mellan pondus, auktoritet och aggressivitet men också folk som kan bryta linjer och, och våga göra de här sakerna. Och Kim har ju varit ett bortskämt med, med Viktor Eriksson och Oskar Johansson och liksom alla den här typen av spelare. Så får vi väl se vad det leder till. Men två av två, då måste man köpa. En av två, då kan man nog klara sig fram till sommaren. Inget mer att rapportera där, in, in eller ut? Nej, rätt tyst i Bayern just nu. Vi får väl får väl alla anledningar återkomma. Men det kan nog sprattla till här framåt i februari. Ett stökigt fönster,
1: men kanske ett bra. Det är återstår att se. Har vi i Bromma-pojkarna där det har skett mycket ut och mycket in. Ja, Framförallt nyckelspelare som försvunnit i Sörgard, Lidtjolm och Oskar Pettersson. Ju. Återstår att se vad som händer med Jensen i Nossa. Kommer det några sista bud innan, innan fönstret stänger här? Det vet vi inte riktigt. Mm. In har det fyllts på med lite olika typer, både rutin och kul unga eh, som det alltid är i BP. Men hur ser du på deras fönster hittills?
2: Eh, jag tror att BP, BP är lite svårt att kalla det banbrytande men jag tror att det, de behöver gå den vägen. Jag tror det är rätt smart för dem att kunna... Liksom Titta på andra typer av spelare som inte kanske hade varit aktuella för, för BP i bara för något år sedan. Alltså, de är ju vana vid att plocka, liksom, antingen om det är, du är tillräckligt duktig från, från akademin- men då vet du också att Djurgården står och väntar så går du dit. Eh, alternativt att du kanske tittar på eh, lägre nivåer eller spelare som är någonstans ute- i någon svensk fotbollsperiferi, och antingen i, i Sverige eller i utlandet. Eh, jag tycker dock att nu när man har fått in eh, Björkander, Kander- man har fått in en ny dansk från samma klubb som Alexander Jensen- och dessutom Rasmus Örqvist. Rasmus Örqvist. Alltså det är precis den typen av spelare BP behöver. Om vi drog den parallellen till Geis att de behöver den här spetsen. BP köper också färdig spets för att det här är spelare som över 30 omgångar skulle kunna göra att BP inte blir allt för indragna i bottenstrid utan kanske hamnar i någon form av jag kallar det kallade det Att liksom, det är tillräckligt med behagligt avstånd ner dit men också lite för långt upp för att kunna göra... Eh, bättre tabellplaceringar. Så att, en smooth sailing och sen då dessutom alla de här ekonomiska aspekterna. Det är Bergvall som, Bergvall pengar som ska in är väl 30% där. Eh, Kosiazare är 30% där också. Viktor Jökere som eh, alla väntar på ska göra den här miljardförsäljningen så. Mm. Det, det finns det är en lugn, ett lugn och en trygghet i BP som man kanske inte har haft på väldigt många år. Och det är också en produkt av att du lyckades få dit Holm och Ska Pettersson. Alla de här spelarna, hitta dem och sen bygga vidare på det. Så att, nej, hatten av till, till Kleveberg i Lund och Jurelius som sitter där och kör.
1: Nästa lag som är Elfsborg
2: Ja. Tänker jag ganska rakt att läsa listan in.
1: För att det är mycket man inte har koll på här. Ja. Det man vet är ju Egert Gudmundsson och Isak Pettersson som vi har pratat en hel del om i podden. Men vi har också Terry Jägbe som kommer in. Ja. Vi har såklart Dion Krasniki som vi glömmer här. Det, det är ju en, en, en till vi känner till så att säga. Mm. Sen har vi ju tron på två nya killar som jag... Jag tror faktiskt bara att jag uppflyttade till A laget men som jag läst att så här- varför tar ingen upp Enso, Andrén och Ludvig Richtner? Men det ska jag svara att det tänker vi inte göra heller. Nej, det gör <laughs> vi inte. Skit i dem nu. Ja. Eh, ut har vi eh, framförallt Båteng eh, enligt mig- då, men även Gudjonsson och eh, Bernardsson- är ju ganska namnstarka tapp i alla fall. Ja. Eh, hur ser du på Älvsborgs fönster? Eh,
2: intressant. Jag tror att Älvsborgs står lite inför ett vägskäl. Jag vet att man har jobbat med sin scouting- på ett visst sätt under ganska lång tid- och nu har bestämt sig för att ta lite andra vägar och gå på andra typer av spelare. Men även i sin värvningsfilosofi att vara lite, våga vara lite mer aggressiv. Egget Judmelson är väl ett praktiskt exempel där man sätter rekord som dyraste försäljning från Island någonsin. Att man verkligen tror på honom. Nu pratas det om, vi kan väl säga här till och med, vi sa väl i podden häromdagen också att Seneli är mer eller mindre liksom klar för en återkomst hem. Och det blir ju återigen det här hemvändarspåret som de har varit relativt framgångsrika med får vi väl säga Johan Larsson har gjort sitt Niklas Hult som började svagt men som har vuxit ut till att bli en, en stöttepelare i laget. man ska
1: inte glömma Holmen som jag Holmen ändå håller som kanske lagets bästa spelare Holmen året.
2: spelar ju en egen kategori jag tycker inte man behöver nämna honom i det sammanhanget utan han har ju varit från att han kom hem till fram till nu överlägset bäst finns mer att hämta i Hedlund, hade det tufft förra året och sen nu med Seneli där finns det vissa frågetecken kring hans skadehistorik och, men samtidigt när han har den högsta nivån och, och alla vet vad han kan prestera så, så kommer det bli bra eh, givet att han håller sig frisk eh, Jägbe tycker jag är jättespännande där kommer vi, ganska många få en ögonöppnare kring honom att det där är ett, både ett slentrianmässigt uttryck men ett fysiskt fenomen men också att han kör liksom väldigt väldigt långa inkast och kommer vara ett hot även i den biten. Johan Larsson kastar ju visserligen långt men Jägerberg kastar inte bara långt utan med precision också. Kan bli en Jonas Knudsen variant eh, som har kommit ihjäls på det och kommer från finska ligan. Klokt eh, återigen men kanske lite mer eh, high risk, high reward på vissa av de här spelarna är som sagt, har man chansen att ta hem honom så är det bara att göra det. Dock med knäna där, vi mm, får se vad det leder till. Finns det något annat på väg in eller ut i Älvsborg? Eh, svårt att säga. Jag tror man gjorde det klart väldigt tidigt. Det var väl ett par såna, jag ska säga, spelare 16-17 som försvann som man inte hade någon stor tilltro till. Gottfried Rapp får vi se, det pratade vi om redan förra året. Men kanske får sin, sin stora utväxling i år. I Krasnitschi nu när Gudjonsen försvinner. Jag tror inte någon, tror inte någon egentligen är besviken av vad Gudjonsen lämnar. Det var, när det flög så flög det, men Dalarna var väldigt, väldigt djupa. Och sen då Bernard Out, vi pratade om det i ett tidigare sammanhang. Hollands är skadefri så är han också brutalt bra. Men det är kanske lite, och givet åldern och att han då aldrig har blivit liksom, den här givna startspelen på grund av sin skadestryk gör väl också att. Ja, kan vi sälja så, så ska vi göra det. Jag tror jag vi har uppgifter på 6-7 miljoner kronor för Bernhardsson. Och det är ett kap för, för att kunna få ut de pengarna av någon som ändå snart fyller 26. Sista laget för den här genomgången blir IFK
1: Göteborg. Vi kommer att köra klart de andra lagen nästa vecka. Men... För mycket silu orkar man inte. Det jag vet som umgås med dig i privat, att man tröttnar liksom. en halvtimme, 40 minuter in i hänget. Känner man, nu får vi prata om något annat. Liksom. Mm. Så att vi kör hälften ungefär idag och hälften nästa gång. EF mm. Göteborg är eh, sist ut. där eh, Framförallt är det väl tunga tapp i anfallet. Eh, ett av dem var ett lån, men eh, Marcus Berg slutar i höstas. Och eh, Sermannis lån förlängs ju inte, så försvinner också. Eh, I anfallet in har vi upp. Laos eh, Skellerup, som man inte alls vet mycket om. Men Nej. som eh, verkar ganska spännande, eh, tycker jag ändå. Eh, ja, de, annars... tror,
2: de tror mycket på honom i Blåvitt. Eh, av det man har fått fram. Och att det är en, en spelare som ska kunna bidra. Både nu och på sikt. Kanske inte att man ska lägga den liksom Marcus Berg. Eller frälsar pressen på något sätt på honom. Men man har ju haft otroliga problem eh, med då, de här givna anfallarna. Av olika anledningar. Vem som ska spela, hur det ska bli. Det är ju fortfarande... Suleiman Abdullahi som finns i laget och fortfarande inte hittat någon lösning för honom. Däremot om man vänder på det, de här två andra spelarna som man pratat om i samma sammanhang. Det vill säga Anders Tronsen och Eman Markovic. Där börjar det hända någonting. Där börjar man hitta... En... Markovic ska vara ganska nära har man hört. Ja, det ska vara. Jag tror Lars som sa det rakt ut. Att vi hoppas ha någonting på plats inom kort. Och sen då Anders Tronsen, att man försöker hitta en lösning för, för de här två spelarna också. Det är väl det är väl på tiden. Alltså, det är ingen som mår bra av att det... Pumpas ut konstanta artiklar om missnöje och träningsovilja och allmänt tjafs i största allmänhet. Så att man behöver lite som i Djurgården, rensa och i AIK, rensa dörrkött och få in lite ung och frisk energi. Eller om man inte får in det, att i alla fall rensat luften och omklädningsrummet från folk som, som inte vill vara där utan som, som mentalt är någon annanstans. Så får vi se vad, vad det leder till. Hussein Kaneil rehabbar fortfarande. Får vi se när och om han kommer till spel. Men också en skadefri kanel kommer ju kunna bidra väldigt, väldigt mycket. Men upp, ja, får, får hålla ögonen där. Det kan nog, kan nog vara en lite lång startsräcka- men jag tror att Blåvitt tror och hoppas att det kan explodera ganska.
1: De har tagit in ett fram, framtidsnamn i Malik junior- som är 18 år i mittfältare som jag inte tror vi kommer få se så mycket av i år. Kanske, kanske lite här och var. Oskar Pettersson är det stora nyförvärvet- Uh, ut så är det Sebastian Eriksson som... Uh, vi får se om han lägger av eller inte. Det känns lite oklart. Mm. Kan dyka upp i någon Tobbe Hussein-lag kanske. Ja, absolut. Inte uh, Johan Bongsbo pratas det fortfarande en del om. Mm. Uh, vad tror du kommer hända? Uh, där kommer han försvinna. Uh, kommer
2: det i så fall ersättas något? Eller hur skulle det påverka? Uh, jag tror att för rätt bud... Däremot alltså, så kommer vi kom ihåg när vi skrattade gott åt eh, vår vän Patrik Lindbergs eh, spåkula om att Liverpool skulle köpa bångspå för 100 miljoner. Det eh, blev ju inte riktigt så. Eh, men, eh, det har han fått höra vid det, det har han fått höra. Ja, det, det ska gudarna veta. Men eh, rätt, rätt bud från rätt miljö. Det handlar ju också om att bångspå ska vilja gå någon annanstans och... Eh, känna att han kan, kan bidra där också alltså, Hausner har ju blandat och gett lite grann det har ju varit lösningar liksom, där folk har fått komma ner i backlinjen och spela kalen som den här eviga diskussionen är han mitt back eller är han mitt vad ska han spela, alla de här grejerna och så då evigt unge, Gurra Svensson eh, så jag, tror, eller jag tror utifrån att man känner sig ganska täckta sen om på försvinner så kanske det ska komma in ytterligare en spelare, de är inte purunga eh, resten av den här ligan heller så att, Ja, spännande att se, jag tror att det kan bli, kan bli något mer, mer nyförvärv här till Blåvitt inom kort och givet då att de andra som vi pratar om alltså Markovic och Tronsen försvinner
1: Det var ju ganska öppet att de ville ha hem David Moberg Karlsson som vi fortfarande får se om det blir allsvenskan eller vad det nu blir med honom annars tror du att de kommer leta efter någon liknande profil, alltså en en stjärnspelare som ska gå rakt in i någonstans
2: i anfallsleden eller vad tror du det är för jakt som pågår? Ja, det måste de göra. Eh, det har ju tappats alltså, i, i termer av kultbärare som Marcus Berg och Sebastian Eriksson. Och, nu finns ju visserligen Gura Svensson som Ska vänta kvar men det måste, det måste till mer kvalitet och det måste till mer någon som kan bidra här och nu. Och inte liksom att ja, men hoppas om det kan gå om ett halvår eller någonting utan blåvitt har ambitioner om att vara en, att liksom stabilisera sig på som liksom precis under topp fem och sen då på sikt kunna, kunna bygga. Så att jag tror att man, man måste ha in någon med lite mer flair, med lite mer stjärnstatus men inte bara på papper utan även på planen. Så att kommer det in pengar för Bongsbo så tror jag att man lägger en ganska stor del av dem på någon, en Moberg Karlsson-typ även om nu, vi får se. Det är ju fortfarande dragkamp mellan Norrköping och... Och Göteborg om Moberg Karlsson och får väl se om det kommer något besked här i dagen. känns som
1: att man inte ska underskatta möjligheten att han hittar pengar någon annanstans heller. Alltså, den finns alltid med. Mm. En väd av Moberg Karlsson är en 28-29. Det, mm. det är liksom ingen 33-åring heller så att... Jag är inte säker på att han landar i någon av klubbarna men Nej. vi får väl se.
2: Nej, och det är ett par dagar kvar när vi spelar in det här. Ett par dagar kvar på fönstret så mycket kan hända. Eh, vi ska fortsätta nästa vecka. Okay. Vi kommer köra
1: varje tisdag fram till säsongstart eh, Vi kanske på mm. efter det, men det får man ju se. Eh, det har men pro varit varit en... på hur mycket ni tittar och lyssnar. Ja, men verkligen. Det har varit en mysig <laughs> premiär av Gossip med Josip tycker verkligen. Jag. Eh, Och eh, Tack för idag. Tack själv. Har fint. Hej. Tja.